0: שלום וברכה קהל קדוש, כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השלישי בסדרה המונומנטלית ואולי הכי חשובה בערוץ אני סוקרטס. והיום אנחנו הולכים לדבר פעם נוספת, פעם 12 אני חושב על ניטשה. אני, אני מאוד אוהב את הפילוסוף הזה, אני מאוד אוהב את הרעיונות. שהוא מטיח על השולחן, אני אוהב את דרך הכתיבה, אני אוהב את הרדיקליות שיש במוחו המרהיב והיוצא דופן של ניטשה. וניטשה, חוץ מהמחקר המסיבי שהוא עשה על המוסר והבחינה שלו והניסיון שלו לבחון את ה... ערך של הערך, כלומר את ערכו של הערך, וכך לבחון את ערכם של הערכים המוסריים. חוץ מהמחקר הזה, ניטשה נגע בעוד הרבה נכסי צאן ברזל בפילוסופיה, בעוד הרבה אקסיומות פילוסופיות, וניסה למוטט אחת-אחת. ואחת מהן, אחת מהאקסיומות החשובות והגדולות ביותר בפילוסופיה, היא כוחו של האינטלקט. אני נתתי... שתי סרטונים מאוד מעניינים לגבי כוחו של האינטלקט, במיוחד הפרק השני שהוא ממש מציג את הטיעון שלי כנגד האינטלקט. זה פחות טיעון פילוסופי ויותר טיעון שמציג דרך חיים שונה וראויה יותר לפי דעתי, דרך חיים שלא לוקחת את האינטלקט. ומגביהה אותו לרמה אלוהית, מעלה אותו לרמה אלוהית, לרמה רמטכאלית אם תרצו. לא, האינטלקט צריך להיות ברמה של טירון, והכוח, העוצמה הפיזית, ברמה של סרן, והכוח והעוצמה בחיים, כלומר הנכסים, הכסף וכל השטויות האלה שאדם יכול להשיג בחיים שלו, בא, אולי לא ברמטכ"ל, כי זה הדבר הכי גבוה שיש, אבל בדרגת אה, אלוף. אם תרצו, אני לא יודע. ובפרק הזה אנחנו הולכים להציג טענה נוספת, כלומר טענות פילוסופיות כישרוניות יותר מבחינת האינטלקט לדעתי, כמובן אני אפשר להגיד פילוסוף מתחיל, דיאלקטיקן מתחיל לצערי, ושכמובן הולך לסיים את המקצוע הארור שהוא נכנס אליו, כי כמו שאמרתי זה יהיה מאוד פרדוקסלי שמצד אחד אני אכנס ממש ואלחם באינטלקט, ומצד שני אני אלמד פילוסופיה. אני עוד מעט הולך להתנתק מהתחום הארור הזה, וכמו שאמרתי, ללמוד פעם בפילוסופיה עם הספרים שיש לי בבית. אבל זה לא הולך להיות התחום העיקרי שאני הולך לעסוק בו, אוקיי? אז עכשיו אנחנו הולכים להסתכל על פילוסוף אמיתי, פילוסוף חכם יותר, אולי לא חכם יותר, אני לא בדיוק בחנתי את uh, האינטליגנציה ביני לבין אייטשה, אבל... Uh, בעל ניסיון רב יותר, ויכולות ורבליות מרשימות יותר, והשכלה נרחבת יותר, זו אולי הגדרה טובה יותר לניטשה ביחס אליי, ואנחנו הולכים לבחון, כמו שאמרתי, את התקיפה חסרת התקדים שלו, באמת חסרת התקדים, על האינטלקט, על הרמה הכי גבוהה של השכל. אתם יודעים, פעם, בעבר, בימי אריסטו, שפינוזה אפילו, תראו איך קפצנו אלף שנים. תומאס אקווינה, שימח שמו וזכרו. אה, קאנט, שפינוזה, כל אותם אנשים, כל אותם אינטלקטואלים גדולים, לקחו את האינטלקט, לקחו את החוכמה, והאמינו בכל ליבם שהחוכמה, האינטלקט והכוח האינטלקטואלי שלהם, הוא זה שיביא אותם לאמת. הוא זה שיביא אותם להבנת... הדברים בעולם ולהבנת האמיתות בעולם. זו הייתה התפיסה. אם היינו שואלים עכשיו את אריסטו, או עזבו, אם נשאל את קאנט, בואו נהפוך את קאנט לדמות ראשית בסדרה שלנו, כי דיברתי עליו בפרק השני ואני חושב בפרק הראשון, והוא לדעתי גם הפילוסוף שממש מגלם את השעבוד הלא נורמלי והבזוי לאינטלקט ואולי גם לציוויים מוסריים. אז אם עכשיו ניקח את קאנט ונשאל אותו מהו התפקיד העילהי ביותר של האינטלקט, הוא יגיד בדיוק את מה שאמרתי לפני. הוא יגיד לנו שהאינטלקט בסופו של דבר יותר מהיכולת להסיק מסקנות, יותר מהיכולת להתנהל בעולם. תפקידו העיקרי של האינטלקט זה להוציא את האדם ממסך הבערות שהוא נמצא בו, להוציא את האדם מהמערה האפלטונית החשוכה והארורה שהוא נמצא בו אל עבר החוכמה, הידע, העז לדעת, כמו שהוא כותב במאמר המפורסם שלו, מהי הנאורות, האז לדעת, השתמש בשכלך שלך. ואם נשאל אותו, איזה עם, איזה חברה, איזה מעמד סוציו-אקונומי, איזו קבוצה של אנשים יכולה לעשות טעויות עם האינטלקט שלה, הוא יגיד שזו תהיה קבוצה של מנקים ועמי ארצות למיניהם חסרי השכלה שמשתמשים באינטלקט שלהם באופן לא נכון ובמקום להשתמש באינטלקט שלהם למען פיצוח. והבנת האמת הנסתרת וחייב לגלות אותה מהמין האנושי, האמון הארור והבזוי הזה מתעסק בשטויות ולא רוצה בכלל לפתח את ההשכלה שלו ומתוך כך הוא לעולם לא יוכל להגיע לאמיתות הנשגבות הקנטיאניות הגדולות אולי בתחום המוסר, השיפוט והאפיסטמולוגיה כי אפשר להגיד שקאנט הוא גדול האפיסטמולוגים הוא חיסל לחלוטין את כל הדרך שחשבנו בעבר על אפיסטמולוגיה בדיוק כמו שניטשה חיסל את את כל הדרך שחשבנו בעבר על אתיקה, ניטשה עשה את מה שקאנט עשה באפיסטמולוגיה. אז בקיצור, קאנט היה אומר, המטומטמים שעשו טעויות עם האינטלקט האנושי, הם אנשים שמלכתחילה לא הבינו איך משתמשים בכלי הזה, והכלי הזה אצלם לא מפותח בעליל והוא נמצא ברמה הנמוכה ביותר. אבל אם עכשיו נבחן את הטקסט המרהיב של ניטשה בספר שלו, המדעה העליז, ספר שלישי, חלק 110, שימו לב, שימו לב, קהל קדוש, מה ניטשה אומר כאן. לטקסט הזה קוראים מקורה של ההכרה. והטקסט הזה מתחיל כך, בניגוד מוחלט לקאנט. במרחבי זמן ארוכים למאוד מאוד לא יצר האינטלקט אלא טעויות בלבד. עוד פעם, במרחבי זמן ארוכים למאוד מאוד לא יצר האינטלקט אלא טעויות בלבד. האינטלקט האנושי לא יצר שום דבר חוץ מטעויות. כל פעם שהאינטלקט האנושי מצליח למצוא אמת, מסוימת, זו טעות. כל פעם שהאינטלקט האנושי מגיע למסקנה מסוימת, זו טעות. האומנם? בואו נבחן ונחשוב, האם האינטלקט באמת כזה על הפנים? לגבי מערכות דדוקטיביות, מערכת דדוקטיבית אחת, מתמטיקה. אנחנו יכולים לטעון, בניגוד לתפיסות האפלטונאיות ש-20 אחוז נראה לי מהמתמטיקאים נמצאים בגישות האלה, שהמתמטיקה היא בסך הכל מערכת פורמלית, דדוקטיבית, שעובדת על פי עצמה ומגדילה את עצמה. כלומר, זה מערכת שמתחילה עם סט חוקים מסוים, ואני חושב שגם דנתי על זה בפיזיקה קלאסית, אבל... אני חושב שכדאי לדון על זה עוד פעם, ואני רק רוצה להדגיש משהו קטן, כן דנתי על הטקסט הזה בפיזיקה קלאסית בהקשר אחר, אבל הטקסט הזה כל כך מרהיב שאני רוצה לדון בו שוב, ובאופן הרבה יותר נרחב והרבה יותר מדויק, ואופן שיסב לנו את הידע כדי שנוכל לעבור לפרקים הבאים, אוקיי? כי מה שעשיתי בפיזיקה קלאסית היה מאוד מאוד קטן, כאילו היה ממש בקטנה. אז בקיצור, בואו נחזור למה שאמרתי. מתמטיקה היא מערכת דדוקטיבית, כלומר היא מערכת שגדלה בתוך עצמה, ללא קשר למערכות אחרות. אוקיי. Okay. יש לי אקסיומות. בגיאומטריה, ניקח עכשיו תחום במתמטיקה שזה גיאומטריה. אני מתחיל מאקסיומות. יש נקודה. אני יכול להציב נקודה על הדף. אני יכול להעביר קו בין שתי נקודות. והקו חייב להיות ישר. כל מיני אקסיומות התחלתיות. אני מתחיל לבנות חוקים למשחק, קהל קדוש, חוקים למשחק. חוקים למערכת הדדוקטיבית, וכשאני אומר דדוקטיבית אני מתכוון למערכת שבונה את עצמה ונמצאת באופן חיצוני לעולם. מערכת שבונה את עצמה מחוקים התחלתיים כמו משחק. ברגע שיש לי את האקסיומות ההתחלתיות האלה, את הפוסטולטים, כמו שקוראים לזה במתמטיקה, אני מתחיל לגזור משפטים מהאקסיומות, אני יוצר מתוך האקסיומה שאמרתי לפני, שאם דרך שתי נקודות אפשר להעביר קו, אז אני יוצר שלוש נקודות, ומעביר קווים בין כל שתי נקודות. אני יוצר משולש, ואחרי זה אני יכול לתת הגדרה למשולש, ומאיפה ההגדרה הזאת נובעת? מתוך אותן אקסיומות התחלתיות. האם יש איזשהו... ערך של אמת נשגבת אפלטונית למתמטיקה ולפיתוח של המשפטים? יש כאלה שטוענים שכן, יש כאלה האפלטונאים למיניהם המתמטיקאים, או בכללי אפלוטוניסטים למיניהם, שטוענים שאכן למתמטיקה יש איזשהו ערך של אמת. כלומר, הטענה העיקרית שלהם, וזו טענה מאוד מאוד חזקה, היא שמשפט פיתגורס לדוגמה, היה תמיד קיים. לא היה צריך שמישהו יגלה את משפט פיתגורס. לא היה צריך שפיתגורס ייוולד כדי שמשפט פיתגורס יהיה נכון. לא היה צריך שפיתגורס ירשום את משפט פיתגורס כדי שהוא יהיה נכון. ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע שווה תמיד, יתר בריבוע. לא משנה מה קורה. לא משנה באיזה עולם אתה נמצא. ברגע שיש לך את ההגדרה של משולש, שמתחילה מהאקסיומות ההתחלתיות, המשפט של משפט פיתגורס תמיד יהיה נכון. אבל זה בדיוק הקטע, וזה משהו שלדעתי האפלטוניסטים לא מבינים, למרות שיש להם עוד טענות מאוד חזקות, ואת הטענה שלי הם גם יכולים לשבור, אבל אני לא עכשיו אכנס לדיון הזה. אני יכול להגיד להם פשוט, למה? ברור שזה נכון באופן קונטינגנטי, כלומר המשפט של משפט פיתגורס נכון למתמטיקה. אבל הוא נכון למתמטיקה רק בגלל שהיא בנויה כמו מערכת משחקית, מערכת דדוקטיבית שבנויה על ידי אקסיומות שאני קבעתי מראש ואחרי זה מתוך כך אני בונה הגדרות ומגיע למשפט הזה. אין שום ערך של אמת למשפט פיתגורס, משפט פיתגורס לא באמת נצחי, משפט פיתגורס הפך להיות נצחי ברגע שהצבתי את האקסיומות האלה. זה כמו שכל מהלך בשחמט באיזשהו אופן נצחי ואפשר להתייחס אליו כמו משפטים במתמטיקה. אני מתחיל עם סט חוקים מסוים בשחמת ואחרי שאני יוצר את הסט חוקים הזה, ואחרי שגם אני יוצר הגדרות שנובעות מתוך הסט חוקים הזה, כל המשפטים האחרים או המהלכים האחרים לא היו צריכים שיבוא. פישר uh, שהוא אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בשחמט לא היו צריכים שיבוא פישר ויעשה את המהלכים האלה. המהלכים האלה כבר היו ידועים מראש מעצם האקסיומות השחמטיות. בדיוק כמו שמשפט פיתגורס היה ידוע מראש לכאורה לפני שפיתגורס כתב את משפט פיתגורס. כי להגיד שמשפט פיתגורס היה קיים ברגע שפיתגורס כתב אותו, זה מטומטם, ברור שהוא קיים לכאורה לפני, אבל קיומו הוא קונטינגנטי, כלומר קיומו קשור למערכת, אוקיי? קיומו הוא נכון על פי המערכת. משפט פיתגורס נכון, אבל הוא לא אמת, אוקיי? אני יכול להגדיר משחק חדש לגמרי, שאני אקרא לו אברהמו וטיקה, אוקיי? מתמטיקה זה אברהמו ובמשחק הזה אני יוצר סט של חוקים ואחרי זה יוצא לי משפט אייל אברמוב לדוגמה או משפט אברמוב מתוך הסט חוקים הזה. המשפט אברמוב הוא לא אמת, אין באמת משפט אברמוב בעולם. אבל המשפט אברמוב הזה נכון בהתאם למערכת, זה מה שזה אומר קונטינגנטי, וזה למה קונטינגנטי היה יכול להיות אחרת בעולם. כי קונטינגנטי, כל ערכו של המשפט הקונטינגנטי, כלומר המשפט שקשור למערכת, זה שחייב להיות מערכת כדי שהמשפט הזה יהיה נכון. ולכן המשפט הזה לא באמת מייצג אמת, המשפט הזה הוא לא אמת, הוא בסך הכל נכון, משפט נכון. יש הרבה דברים שהם נכונים, אם אנחנו מגדירים אותם לפני. אני מגדיר חוק במדינה, נכון לעשות ככה, לא נכון לעשות ההפך. האם זה אומר שהחוק הזה מייצג איזושהי אמת מוחלטת, מטאפיזית, שאלוהים קבע משהו? לא, זה בסך הכל משהו שאני קבעתי בטעות. או שאני קבעתי מתוך הרגל, או שאני קבעתי כי אני רוצה ליצור איזושהי מערכת חברתית מסוימת, תוססת וטובה יותר. אוקיי? Okay? ולכן זה נכון בשביל המערכת החברתית הזאת. ולכן, ניטשה אומר לנו כאן, האינטלקט האנושי לא יצר אלא טעויות בלבד. הרי מה שהוא נכון, הוא לא אמת, הוא בסך הכל טעות. הוא יכול להיות גם שקר אם המערכת ההתחלתית שהייתי מתחיל איתה הייתה שונה. אני עכשיו בניתי מערכת, כמו שאמרתי לפני, אברהמו וטיקה. ומתוך אברהם הוותיקה, המשפט שעשיתי נכון, אבל הוא לא אמת, ולכן הוא טעות. אין לו שום קשר לעולם, אין לו שום קשר לטבע. זה למה אנחנו שמנו לב שהתיאוריות, הלוגיקות ההגיוניות של אריסטו, בסופו של דבר לא עבדו בטבע. כאשר בחנו את הטבע עצמו, אנחנו גילינו שההיגיון והלוגיקה של אריסטו לא שווים שום דבר. זה אולי היה נכון בהתאם לאקסיומות ההתחלתיות שאריסטו בנה, אבל אין להימרות של אריסטו שום קשר למציאות. אבל עכשיו ניטשה שואל, האם הגישה הזאת לחיים לא פועלת רק במדע? כלומר, אנחנו שמנו לב שהגישה הזאת, הגישה הרציונלית, הגיונית, לוגית, לא פועלת במדע. האם הגישה הזאת גם לא פועלת בכל דבר, כלומר כל תפיסה אנושית שבנויה על האינטלקט, שבנויה על כוחו של האינטלקט, האם יש בה ערך? ותראו מה ניטש׳ אומר לנו, דבר גדול, ניטש׳ כתב את זה, אני חושב, 20 שנה אחרי הספר הגדול של דרווין, ותראו מה הוא כותב. אחדות מהטעויות האלה התבררו כמועילות ומקיימות את המין האנושי. מי שנקלע אליהן, או קיבלן בירושה, הצליח יותר במלחמתו למען עצמו ולמען צאצאיו. אני מקריא את זה שוב כי אלה משפטים חזקים, אוקיי? שימו לב מה הוא אומר כאן, איך הוא מכניס יפה גם את האבולוציה, ואיך הוא בסופו של דבר כך גונז את ערך האמת לכל אותן אמיתות ותפיסות עולם שיש לנו ואנחנו יוצרים במוחנו. תראו מאיפה הן עובות. אחדות מהטעויות התבררו כמועילות ומקיימות את המין האנושי. מי שנקלע אליהן או קיבלן בירושה, הצליח יותר במלחמתו למען עצמו ולמען צאצאיו. כלומר, ערכן של האמיתות האבסולוטיות האלה תפיסות העולם הללו שאנחנו נותנים להם כזה ערך עליון ומבססים את כל המחשבה והחיים שלנו על פי תפיסות העולם ההן אינן אלא קונסטרוקציות אבולוציוניות גרדה. אך ורק קונסטרוקציות אבולוציוניות. הבניות אבולוציוניות שהשתרשו במהלך החיים שלנו, במהלך ההתפתחות של המין האנושי. מי שנקלע אליהן, מזל טוב, מי שקיבל אותם בירושה, מצוין, הצליח לשרוד טוב יותר. אבל שימו לב, האבולוציה גם היא באיזשהו אופן מערכת דדוקטיבית, ולכן מה שנכון לאבולוציה, ומתוך כך מה שנכון ספציפית לבני אדם, אינו אמת, אלא בסך הכל משהו שהוא נכון בהתאם למערכת, אם הבנתם את האנלוגיה שעשיתי גם למתמטיקה, אם הבנתם את הדוגמה למתמטיקה, אתם תבינו גם מה שאני אומר עכשיו. אין שום אמת לדוגמה, ואם עכשיו נסתכל על המוסר, אבל המוסר זה לא בדיוק מה שהכי מעניין אותנו כאן, אבל אם נסתכל על המוסר, כי זה הדוגמה הכי קלה שיש. אין שום אמת בלא תרצח, או תן כסף לעניים, מתנות לאביונים, אין בזה אמת. זה נכון בשבילנו, ולכן באיזשהו אופן מוזר, הפכנו את הדבר הזה לטוב כשלעצמו. טוב כשלעצמו לעזור לעניים, טוב כשלעצמו לא לרצוח. זה איזשהו אבסולוט מוסרי, טוב כשלעצמו. לא הסתכלנו על החברות השונות, על התרבויות השונות. אנחנו, העולם המערבי לכאורה, חיינו בעולם שטוב בשבילנו, טוב בשבילנו לתת מתנות לאביונים, ומתוך כך יצרנו מתוך זה אמת אבסולוטית, אמת אבסולוטית שנכונה כשלעצמה, כלומר לא תלויה בשום דבר, ולתת מתנות לאביונים זה טוב כשלעצמו גם אם אתה חייזר וגם אם אתה בן אדם. אבל אנחנו לא נרצה להתמקד במוסר. ניטשה עוד מעט יביא לנו דוגמאות אפילו יותר חזקות. עוד פעם, שימו לב, הנכסי צאן ברזל האלה, הנכסים המחשבתיים האלה שאנחנו יצרנו באופן אבולוציוני, מי שקיבל אותם בירושה, כלומר מי שקיבל אותם מדור לדור, זכה לשמר את עצמו ולשמר את צאצאיו. ומתוך כך, האמת שלנו הפכה להיות מתוך... אמת שכמו שאנחנו חושבים שאמת צריכה להיות, כלומר אמת אבסולוטית מוחלטת, מתוך זה האמת שלנו היא בנויה בסך הכל על פי השרידה. ככל שמשהו מאפשר לנו לשרוד טוב יותר, ככה אנחנו רואים בזה יותר אמיתי, אוקיי? ושימו לב, יש איזה השלכות חמורות, וניטשה ייתן לנו עכשיו דוגמאות מטורפות, ועכשיו אני אתן דוגמה מסוימת. אנחנו לדוגמה, מין האנושי, יצרנו את המושג הבזוי והחולה הזה שנקרא דטרמיניזם, אוקיי? ואיך הדטרמיניזם התפתח? גם הדטרמיניזם התפתח באופן אבולוציוני גרידא. היה קרח, אנחנו נגענו בקרח, וכל פעם שנגענו בקרח היה קר, ואחרי זה נגענו שוב פעם והיה קרח, קר. קרח, קר. קרח קר, מתוך כך יצרנו במוחנו סיבתיות. אם לא היינו יוצרים את הסיבתיות הזאת ומכלילים אותה לכל סוגי הקרחים למיניהם, לכל סוגי הקרח, לא היינו שורדים. אם האדם לא היה מסוגל ליצור את הדבר הזה במוח, את הסיבתיות ואחרי זה את ההכללה, הוא לא היה שורד. כי כל פעם הוא היה נוגע בקרח אחר ונכנס לבריכות קפואות ורק אחרי זה מבין שאסור להיכנס לבריכה קפואה אבל הסיבתיות הזאת אין לה שום ערך של אמת בחיים האמיתיים. כלומר, אנחנו יצרנו את התפיסה הדטרמיניסטית שיש סיבה ותוצאה רק בגלל שיצא לנו לחוות תופעה ואחרי זה ישר תופעה אחרת, למרות שאין בהכרח, אף אחד לא אמר שיש בהכרח קשר בין קרח לקור אלא אנחנו יצרנו את הקשר הזה באופן אבולוציוני. כלומר, אין באמת קר, אין באמת תפיסת קר לקרח. ו... אף אחד לא הבטיח לנו שתמיד כאשר ניגע בקרח יהיה לנו קר, אז הנה, עכשיו יצרנו נכס, עכשיו יצרנו ערך חזק מאוד, שאומר שלגעת בקרח זה דבר רע, וזה יפגע בי, ואחרי זה אני לוקח את הדבר הזה, וגם עכשיו מתוך זה יצרתי את הדטרמיניזם, נכון? יצרתי את התפיסה הסיבתית, שמאוד תפגע בנו, לדוגמה, במכניקת הקוונטים, כי לא נוכל לקבל אותה, אוקיי? לא נוכל לקבל מצב שבו אין סיבתיות, כי לנו זה לא יהיה הגיוני. וברגע שעכשיו אני הכללתי את ההבנה הזאת שלי, הכללתי את ההבנה שקרח זה רע, קרח זה כואב, לכל סוגי הקרחונים, אני אפסיק לגעת בקרח. מתוך כך, אני יצרתי איזושהי אמת שקרח תמיד קר. קרח תמיד יפגע בי. האם קרח תמיד יפגע בי? לא בטוח. נכון? לא בטוח. אני יצרתי את האמת הזאת. ומהו הערכה של האמת? ערך אבולוציוני. הייתי חייב ליצור את האמת הזאת כדי לשרוד. אם לא הייתי יוצר את האמת הזאת, לא הייתי שורד. ומתוך הדבר הזה, ומתוך היכולת של האדם להבין אחרי כמה פעמים שהדבר הזה רע בשבילו, הוא יצר את הדטרמיניזם, את הסיבתיות, שגם לה אין שום ערך חוץ מערך אבולוציוני, כי אם לא היינו יכולים לעשות את הקשר הזה של סיבתיות, כל פעם היינו צריכים מלכתחילה ללמוד את הלקח, כלומר כל פעם היינו צריכים להיכנס לתוך מדורה כדי להבין שמדורה זה דבר רע, ומדורה אה, יפגע באדם, ומדורה זה לא טוב, או כל פעם היינו צריכים לגעת בפלטה של השבת, כמו שאני עשיתי כשהייתי ילד קטן, כדי להבין שפלטה זה דבר רע. אני זוכר ש... Uh, בתור ילד קטן, נגעתי בפלטה ראיתי שזה חם, נגעתי עוד פעם בפלטה ראיתי שזה חם, ומשום מה לא הסקתי שבפעם השלישית זה יהיה חם, ולכן לקחתי את היד שלי, פשוט הדבקתי לפלטה, וכל היד שלי נכוותה, אוקיי? Okay? מצד אחד אתם יכולים להגיד שאני טיפש, שהאינטלקט שלי לא הצליח לפתח את עצמו מספיק, כדי שאני אוכל להסיק שבפעם השלישית אני אחווה. מצד, של... מצד שלישי או שני, אני כבר לא יודע מאיזה צדדים, אני יכול להגיד לכם, למה הסקתם מזה? מי אמר שבפעם השלישית אני אחווה? למה? מי אמר? יכול להיות שפתאום הפלטה יצרה איזושהי שכבת מגן מעליה שמונעת קביעה. מי אמר? למה לא? מתוך כך, מתוך ההתנסות שלי בתור ילד קטן והגנטיקה, הסיבתיות הזאת תקועה לי במוח. כי אם לא תהיה לי סיבתיות, אני אחווה כל הזמן ואמות מאוד מהר. אוקיי? אני אמות מאוד מהר אם לא תהיה לי את הסיבתיות, אם לא יהיה לי את הדטרמיניזם הזה במוח. ולכן, מאיזושהי סיבה מוזרה, הפכנו את הדטרמיניזם הזה למשהו שפועל בכל העולם. כל העולם הוא דטרמיניסטי, כל העולם הוא סיבתי, הטבע הוא דטרמיניסטי, ואיינשטיין, הכסיל הנבער הזה, רק בגלל התפיסה האבולוציונית החולה הזאת, שהייתה לו תקועה במוח, לא היה יכול לקבל את מכניקת הקוונטים, בדיוק בגלל הבעיה הזאת, בגלל שהוא לא היה יכול להתנתק מהגישה הקלאסית שלו ליקום, הגישה הקלאסית שהוא קיבל בירושה באופן גנטי חינוכי, וגם... בדרך שבה השכל בנוי, כלומר השכל בנוי באופן סיבתי. ועוד משהו שיצרנו, זה ההכללה. התחלנו להכליל. הבנו שאם לא נכליל, אנחנו נמות. אם לא נצליח להכליל, נמות. כלומר, אם עכשיו יש אש אחת, סבבה, אש, מדורה, והיא תהיה לי ליד הבית, אז אני אגע בה כמה פעמים, אבין שזה חם, כי יש לי את עקרון הסיבתיות שטבוע לי במוח ומאפשר לי שרידה. סבבה, כל הכבוד. הצלחתי להסיק משהו אחד. אבל ההכללה לא בנויה לי במוח. העקרון ההכללה לא בנוי לי במוח. אוקיי? ולכן אחרי שאגע במדורה הזאת, אני אבין, סבבה, לא צריך לגעת במדורה הזאת. אני אלך אחרי זה למדורה שנייה, ואתחיל לגעת בה אלף פעם. עד שאני אבין שגם לא צריך לגעת במדורה הזאת. זה מסוכן. אבל... אתם הייתם אומרים שההומוספיאנס, החכם, הגיבור, התחילת הפאר של המין האנושי, הרגע שבו המין האנושי התפאר, הוא בדיוק ביכולת שלו להכליל. ואז ההומוספיאנס התפתח, ההומוספיאנס הבין שהדרך היחידה שלו לשמר את הגנים היא אך ורק אם הוא יפתח גנים ש... ישלטו על המוח, כלומר ישפיעו על המוח ויבנו את עקרון ההכללה במוחנו ולכן לדוגמה יכול להיות שהומוספיאנס הם אלה ששרדו בניגוד לניאנדרטלים ואחרי זה בגלל שלהומוספיאנס יש את עקרון ההכללה הזה בראשם הם יפסיקו לגעת בכל מדורה שהם רואים. לעומת זאת יכול להיות שהניאנדרטלים לא שרדו בגלל שהם לא הצליחו ליצור את עקרון ההכללה במוחם ומתוך כך כל פעם שהם למדו פעם אחת שאסור לגעת במדורה, הם הלכו למדורה אחרת ונגעו בה. האם, ועכשיו אנחנו חוזרים לדבר החשוב ביותר, האם יש איזשהו ערך לעקרון ההכללה? לא. עקרון ההכללה בסך הכל התפתח במוחי, בגלל שהוא מאפשר לי שרידה טובה יותר, בגלל שהוא מאפשר לי לשרוד. בגלל שהוא מאפשר לי לשמר את הגנים. אין שום ערך בעקרון ההכללה. מי אמר שהמדורה הזאת זה הלאה מדורה אחרת? ועכשיו אני אתן לכם דוגמה מצוינת, דוגמה שהנרי הונגר, פרופסור הנרי הונגר, שראיתי את ההרצאות שלו, הרצאות מדהימות על ניטשה, הביא בהחלט דוגמה מצוינת שגם ניטשה כותב עליה, אבל הוא לא נותן את הדוגמה הזאת. וקודם כל אני אציג מה ניטשה כותב, אני לא אקרא את כי אין לי רשות, אבל אני אציג מה ניטשה כותב. באופן, אתם uh, יודעים, שלי. ואחרי זה אני אציג את הדוגמה של הנרי אונגר, ואחרי זה אתם תבינו איך עקרון ההכללה הציל אותנו, וכמה הוא חסר ערך מבחינת אמיתותו, מבחינת האמת שהוא יכול להפיק, מבחינת היכולת של העיקרון הזה להפיק איזושהי אמת בעולם. אוקיי? Okay? ו... הטקסט הזה שניטשה כתב, ועכשיו נתחיל עם הטקסט, הוא טקסט שהוא ישר כתב אותו אחרי פרגמנט 110 שאנחנו דנים בו עכשיו, והוא הפרגמנט 111 שבו הוא מדבר על ההיגיון. מאיפה ההיגיון של המין האנושי, איך ההיגיון של המין האנושי נוצר? זה מה שהוא שואל, זוהי השאלה הגדולה. כלומר, האם ההיגיון... הוא זה שלפחות מאפשר לנו להשיל את עצמנו מהמושגים והעקרונות האבולוציוניים האלה שיצרנו במוחנו? והאם הוא יכול לאפשר לנו בסופו של דבר להבין את המציאות, להבין אותה באופן עילאי יותר? האם ההיגיון שלנו משקף נכונה את המציאות? האם ההיגיון שלנו הוא כלי מספיק טוב כדי להבין את המציאות? אלה השאלות הגדולות. איך ההיגיון התחיל והאם הוא מספיק טוב, האם ההיגיון מאפשר לנו את ההבנה של המציאות. וניטשה מתוך כך אומר דבר מאוד מעניין, קודם כל ההיגיון שלנו הוא היגיון אבולוציוני, ולכן ההיגיון לא הגיוני, נתחיל עם זה, קצת מצחיק, אבל ההיגיון לא הגיוני. אני לא הולך להיכנס להיגיון נפרד מעובדות, אני עשיתי על זה הרחבה שלמה בפיזיקה קלאסית בפרקים הראשון והשני, אבל אני כן הולך להציג לכם דוגמה נוספת, לא דוגמה מהעולם המדעי. אז ככה, לדידו של ניטשה, כמו שאמרתי קודם ולפני שאני אגיע לדוגמה, ההיגיון הוא בסך הכל קונסטרוקציה אבולוציונית שגם היא לשימור הגנים, והוא לוקח שם דוגמה מעניינת, הוא לוקח שם את עקרון הזהות, את העיקרון שמאפשר לאדם להפוך דברים לזהים, כלומר לקחת משהו ומשהו אחר ולהגיד שהם זהים. יש לדוגמה איש אחד ויש איש אחר ואני אומר שהם יהודים. כאן אני משתמש גם בעקרון ההכללה. וגם בעקרון הזהות, אני אומר שהם יהודים, כלומר אני מזהה בהם שתי דברים. למרות שהם שונים, אני אומר שהם יהודים. האם הם באמת שתיהם יהודים? מה זה יהודים? מה זה נאצים? מה זה גרמנים? איזה מין קריטריונים, הם מאוד אופורים, אני לא חושב. אני חושב שזה הכל פשוט בנוי מתוך כך שהיינו צריכים להתפתח באופן אבולוציוני. כך שנוכל לזהות בין דברים, נוכל להשוות בין דברים, נוכל לעשות דברים שונים לזהים, נוכל להפוך דברים דומים גם לזהים, ומתוך הטיפשות האבולוציונית הזאת, יש לנו את היכולת הוורבלית להגיד ששתי אנשים יהודים. בכלל, מה זה אנשים? למה אני אומר אנשים? יש עצם, ויש עוד עצם, ויש עוד עצם, למה אני הכללתי אותם? למה אני זיהיתי ביניהם? כלומר, למה אני השוויתי ביניהם? מה זה אנשים? ניטשה אומר. מאיפה התחיל כל הרעיון האבסורדי הזה של השוואה ושל זהות ושל... הכללה כזאת, הכללה גזענית, שאולי זה מה שיכול להסביר לנו את הגזענות. מאיפה זה התחיל? וניטשה נותן לנו כאן רעיון מאוד מעניין, רעיון שאנרי אונגר עומד לפתח. והוא אומר לנו כאן, אם היו חיות שלא היו מסוגלות לפתח, והוא מתכוון לבני אדם, אם היו בני אדם שלא היו מסוגלים לפתח את עקרון הזהות הזה ועקרון ההכללה, הם היו מתים מאוד מהר. ולמה הם היו מתים מאוד מהר? ולמה ההומוספיאנס הם אלה ששרדו? ובשביל שתבינו לזה אני אשתמש בדוגמה חזקה מאוד, והיא קצת מסובכת אבל אני מקווה שתבינו. נניח שעכשיו יש קבוצה של ניאנדרטלים וקבוצה של הומוספיאנס. צוות ניאנדרטלים וצוות ספיאנס. הצוות של ההומוספיאנס נמצא בחלק הדרומי? הצוות של הניאנדרטלים נמצא בחלק הצפוני. שתי הצוותים יודעים שבמרכז יש אוכל. האם הם, יודעים, האם הם יודעים איזה אוכל? לא. האם הם יודעים אם האוכל הזה בריא? לא. הם יודעים רק שיש משהו שיכול להזין אותם. שתי הצוותים האלה באופן מקרי הגיעו ביחד למרכז, הם יודעים שבמרכז יש אוכל והם הגיעו פתאום ביחד למרכז. הצוות ההומוספיאנס, הצוות שאנחנו משוייכים אליו, בגלל עקרונות ההכללה והזהות, התחיל ישר לטרוף כמה שיותר זברות בלי לראות בעיניים. למה הם טורפים זברות? כי היה ראש צוות אחד, או היה איש צוות אחד, שאכל שתיים שלוש זברות, ומתוך כך הוא הסיק את המשפט: כל הזברות טובות למאכל, כל הזברות זה הוט. למה אתה הסגת את זה? יכול להיות שיש זברות רעילות. יכול להיות שיש זברות עם פאק גנטי שגורם להן להיות רעילות. אבל לא, אני רואה פסים לבנים, פסים שחורים, ואני ישר מניח שזה זברה. ואני ישר מתחיל לטרוף ולאכול. זה המוח שלנו, אוקיי? זה המוח שלנו, אנחנו מסיקים דברים תוך פעמיים שלוש. תוך פעמיים שלוש, אנחנו מסיקים משהו על העולם. האם זה בהכרח משהו חכם? בואו נסתכל מה הצד הניאנדרטלי עושה. הצד הניאנדרטלי אכל זברה פעם אחת, אבל במקום לרוץ ולאכול את הזברות, הצד הניאנדרטלי מחפש אבן, יושב ומתחיל לדון. מה הם הקריטריונים שהופכים זברה לזברה? מהי זברה? האם כל זברה טובה למאכל? כמה זברות אנחנו צריכים לאכול כדי שנוכל להכריע חד וחלק שכל הזברות ראויות למאכל? האם זברה היא לבנה עם פסים שחורים או שחורה עם פסים לבנים? הם התחילו להפיק כל מיני שאלות בזמן שהחיות ההומוספיאנס אוכלות את הזברה בלי לחשוב פעמיים. עכשיו, אם נסתכל בדיעבד, נראה שכל הניאנדרטלים מתו כל הצוות של הניאנדרטלים מת, למה כי הם פשוט לא אכלו אף זברה, מתוך כל השאלות האלה, ומתוך הניסיון שלהם להפריך ולזלזל בעקרון ההכללה והזהות ההומוספיאנסית, החייתית והבזויה והעלובה שלא מייצגת שום אמת בעולם. ההומוספיאנס, לעומת זאת, חלקם מתו, ולמה חלקם מתו? בגלל שהם אכלו בטעות איזושהי זברה רעילה, אבל 99% מההומוספיאנס אכלו זברות כשרות למאכל וטובות למאכל. איזה יופי! אז בסופו של דבר אנחנו מבינים, ותשימו לב לדוגמה המטורפת הזאת, שימו לב איך עקרון הזהות וההכללה אין בו באמת שום ערך, אנחנו יכולים לבטל את העקרונות האלה באופן מיידי, אנחנו פועלים על פי העקרונות האלה, ולמה אנחנו פועלים על פי העקרונות האלה? לא בגלל שהם מייצגים איזושהי אמת, כי כבר ראיתם שאני יכול לתשאל את האמת הזאת. אלא הן פשוט נכונות לנו. הן נכונות לנו באופן סובייקטיבי צוותי, ומתוך כך אנחנו יוצרים איזה שהן אמיתות חסרות שחר, כוללניות, כל הזברות אותו דבר, כל הזברות ראויות למאכל. מה? מאיפה הבאנו את השטויות האלה, קהל קדוש, שאני לא מבין בעצמי? או, עוד פעם ואני חוזר על זה. אך ורק בגלל שזה מקיים את המין האנושי. ועוד פעמים נחזור למה שאמרנו לפני. אחדות מהטעויות האלה, עוד פעם, זה בטח לסטעות. זה טעות לחשוב שכל הזברות קשרות למאכל, עובדה. אבל זה מקיים את המין האנושי, ולמה זה מקיים את המין האנושי? עוד פעם, שימו לב. אחדות מהטעויות נתבררו כמועילות ומקיימות את המין האנושי. מי שנקלע אליהן או קיבלן בירושה, הצליח יותר במלחמתו למען עצמו ולמען צצר. זה הכל, זה כל האינטלקט האנושי הכביר הגדול הקנטיאני שאנחנו אוהבים. ואנחנו אומרים, הוא חכם, הוא גדול. מה החוכמה הזאת בסופו של דבר הביאה לנו קהל קדוש? מה הביאה? ואולי בן שפירו הוא הדוגמה המפוארת. ביותר של ההומו ה אה, ההומו ספיאנס הכי הומו ספיאנס שיכול להיות, כלומר פועל בדיוק על פי העקרונות האלה. בן שפירו אוהב מאוד לעשות את זה, כן? אה, הוא אוהב מאוד את ההיגיון, הוא משתמש הרבה בהיגיון בטענות שלו. האם טענות על העולם יכולות להיות מתוקפות על ידי ההיגיון והרציונליות? אם הוכחנו שההיגיון והרציונליות הן אינן אמיתיות, כלומר הן רק הבניות חברתיות, ביולוגיות, אבולוציוניות. אין שום ערך אז להיגיון ולרציונליות, ולכן אנחנו לא יכולים ליצור טענות שנובעים מתוך ההיגיון והרציונליות, אוקיי? ובן שפירו מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את ההכללה הזאת, כושים, יהודים, ולכן הוא גזעני מאוד. ועוד לא דיברתי על השמאל, כן, על השמאל יש לי דברים הרבה יותר קשים להגיד, אוקיי? אבל הימין הוא יותר מקושר לטבע ההומוספיאנסי עם בן שפירו, להשתמש בהיגיון והרציונליות, כלומר... <אח> שלא תטעו, <אח> השמאל, בגלל שהוא בוחל בהכל, בכל קריטריון, אז בעקיפין הוא גם בחל ברציונליות ובהיגיון, ולכן הוא לא משתמש בכלים האלה. הוא משתמש בתפיסות עולם, בנרטיבים, ואם חשבנו שהגישה של בן שפירו היא פרימיטיבית והומוספיאנסית, בואו אני אהפוך לכם את הראש עכשיו. בתכלס, התפיסה הבזויה והארורה של השמאל, הרבה יותר הומוספיינסית מאשר של בן שפירו, כי השמאל אומר, החברה, תראו איזה הכללה. כל בני האדם שווים, תראו איזה הכללה, קהל קדוש וגיבור. זכויות אדם לכל אדם באשר הוא אדם. כל בני אדם שווים, כולם שווים, לכולם יש זכויות, לא משנה אם אתה גבר אישה, גר יהודי, גוי רשע, לא משנה שום דבר, לכולם יש זכויות, כי כולם בני אדם, שימו לב להכללה הגזענית הזאת לכאורה, אנחנו רואים את בן שפירו כגזעני, אבל אולי השמאל אפילו יותר גזעני, לא בזה שהוא מחלק בין קבוצות בחברה, לפחות לימין יש את היכולת להבדיל, לא להפוך את כולם לזהים. אצל השמאל כולם זהים, כולם בני אדם. ובתכלס אנחנו רואים שגם הימין וגם השמאל מאוד מפגרים, אוקיי? אם שנייה נחזור לימין עם הסרט ה... סוג של מטומטם של בן שפירו ומט וולש, מהי אישה, what is a woman, בסרט הזה, מט וולש מגיע לאיזה פרופסור למגדר או משהו, איזה מקצוע חרטא באוניברסיטה, כל המקצועות הלא חשובים שיש באוניברסיטה, מגיע לאיזה פרופסור למגדר, והוא יושב ככה בכיסא עם הפרופסור, ומתחיל את השלט הפרופסור. ואחרי זה הוא שואל את הפרופסור, בסופו של דבר, כי הוא פרופסור שחוקר נשים וכל החרא הזה, מה היא אישה? והפרופסור אחרי זה אומר, אה, אני לא יודע, צריך לבחון, צריך זה, אה, מי שמגדיר את עצמו כאישה הוא אישה, כל מיני שטויות כאלה. ואחרי זה, מת וולש אומר משהו מאוד מטומטם, משהו שמצדיק וממש מפליל אותו כמישהו ששייך לזרם ההומוספיינסי. מת וולש אומר, אני לא רוצה שתיתן לי פסאודו הגדרה, או... אל תיתן לי הגדרה, או תנסה לעקוף את ההגדרה הזאת מכל מיני כיוונים. אני רוצה את ההגדרה. ההגדרה בידיעה. הגדרה מוחלטת למה היא אישה. או מת וולש, טיפשול שכמוך, איך הפללת את עצמך כהומו ספיאנס עכשיו? רוצה הגדרה לאישה. כל הנשים זהות, יש קריטריונים שפועלים עבור כל אישה ואישה שמגדירים אותה כאישה. עכשיו, עוד פעם, שלא תבינו לא נכון, אל תראו את עצמי כאיזה שמאלן עלוב חולה השמאל הרבה יותר גרוע בפער מהימין. אוקיי, okay, אבל גם הימין הוא מאוד פרימיטיבי ומטומטם. ואם עכשיו אני אגיד מי יותר מטומטם, זה ב-100% הימין, כן? למרות שהשמאל לא נותן לנו אלטרנטיבה טובה יותר. ולכן, ההכללה הזאת, הזהות הזאת, a definition, I want... אה דפינישן, אני רוצה הגדרה לאישה, כאילו יש איזשהו ערך מטאפיזי עליון, אמת למה היא אישה, ואישה זה לא משהו שמתפתח עם השנים באופן אבולוציוני ומשתנה. ברור שהדבר הזה משתנה. פעם היה רק נשים שתדעו, וזכרים רק נבראו דרך הנשים, סבבה זה היה איזשהו כל מיני מנגנונים כאלה, אני לא אפרט, סבבה? הזכרים גם בתכלס היו פעם הלא טובים, כלומר, הם היו חרטא, הם היו איזושהי פסולת גנטית, אם תרצו לקרוא לזה. ואנשים, הנקבות הן היו החזקות, הנקבות הן היו השלטות, הנקבות ריבו את עצמם, כלומר, ההפריה הייתה נקבות עם נקבות ונקבה אחת לחוד ש, שמכפילה את עצמה ומשכפלת את עצמה. ורק אחרי זה נוצרה הנקבה שאנחנו מכירים, ההומוספיאנס הנקבית. וכאשר מת וולש אומר אני רוצה a definition, אני רוצה a definition, הגדרה, הוא בדיוק חוטא במה שניטש אומר לנו שזה טימטום. גם חילונים, גם פיזיקאים גדולים, איינשטיין, חטא חטא נוראי כאשר הוא טען שהוא, שהוא ולא אחר יודע מהו טבעו של העולם, ממה העולם עשוי ומהם החוקים המטאפיזיים של העולם. כלומר שיש חוקים של העולם ויש עוד חוקים מטאפיזיים שאומרים לעולם איך להתנהג. ואחד מהחוקים האלה הוא הדטרמיניזם הארור ש... איינשטיין לא היה יכול לקבל אותו, לא היה יכול לקבל שאין דטרמיניזם בעולם, וזה גם בגלל שפינוזה וזה גם בגלל החוסר יכולת של איינשטיין להתנתק מהתפיסה שבסופו של דבר כולה נובעת מתוך האבולוציה, ואיינשטיין לא היה יכול לקבל ש... יש משהו שמתנגד לאבולוציה באיזשהו אופן, וניטשה גם כותב על זה באופן מאוד מאוד מצחיק. איינשטיין לא היה יכול לקבל את זה שהעולם בסופו של דבר, שהאמת המוחלטת שאנחנו חשבנו שהיא אמת כמו שאנחנו חשבנו, היא שונה ממה שהאבולוציה הכתיבה לנו. איינשטיין לא היה מסוגל לקבל את זה שהאמיתות האבולוציוניות שונות מהאמיתות של העולם? לא היה מסוגל לקבל. היה לו מאוד קשה עם זה? הוא חשב שהוא לא יודע איך העולם צריך להתנהג. למה הוא יודע? בגלל שבאופן אבולוציוני הוא התפתח ככה. אז מה זה משנה? כלומר, שימו לב איך התפיסה הזאת הייתה תקועה במוחו של איינשטיין. שימו לב איזה הומוספיאנס היה איינשטיין. וגם ניטשה כותב שברגע שיש מלחמה בין האמת לבין האבולוציה של האמת, סבבה, כלומר האמת האבולוציונית, האמת שנובעת מתוך האבולוציה, האמת הקונטינגנטית דדוקטיבית, יהיה לנו מאוד קשה לקבל את האמת הלכאורה המוחלטת, למרות שגם בה הוא באיזשהו אופן בוחל, ובכללי ניטשה טוען שלא בטוח שיש בכלל אמת, כלומר לא בטוח שיש את האמת הזאת שאנחנו מחפשים, והכל זה רק פרספקטיבות לגבי העולם. לא נרטיבים אלא פרספקטיבות ולכן אולי לא נוכל בכלל לדעת את האמת או שיש אמת הוא לא שולל את כי זה לא אה, כמו הפוסט מודרניזם ששם זה רלטיביזם פה זה פרספקטיביזם ולכן הוא אומר יכול להיות שיש אמת אבל אין לה שום קשר למין האנושי כי אנחנו נמצאים במצב של פרספקטיביזם נקודות בבת משתנות בהתאם לסט הערכים האבולוציוני חברתי שאנחנו משתמשים בו ואנחנו לא יכולים לעולם להתנתק ממנו. אוקיי? Okay. אז כמו שאמרתי לפני, ברגע שהאמת הלכאורה מוחלטת מתנגשת באמת שאנחנו מכירים מהבית, ומהי האמת שאנחנו מכירים מהבית? סיבתיות. Uh... שיש דברים שמצויים בעולם הזה, שיש חומרים, שיש גופים, שכאשר עצם מופיע מולנו, הוא מופיע במהותו ואנחנו יכולים להבין את המהות של העצם על ידי בחינה שלו, ועוד כל מיני דברים וגישות שהתיקוף היחידי שלהם הוא אבולוציה ולכן אין להם באמת תיקוף. אז ברגע שמגיע האמת והיא מתנגדת באיזשהו אופן למקור למה שאנחנו מכירים ואוהבים מהבית, אז אנחנו פשוט לא מוכנים לקבל את האמת הזאת, לא נוח לנו איתה. היא מתנגדת לכאורה לאבולוציה שלנו, וזה מחרפן אותנו. אם תרצו אולי דוגמה מצוינת שעכשיו חשבתי עליה, זה העניין של מציאת חיים מחוץ לכדור הארץ. הרי כאשר אנחנו אומרים חיים, יצור חי, אנחנו בהכרח יוצרים איזושהי אנתרופומורפיה כלפי היצור החי הזה. הופכים את הייצור חי לייצור שהוא חי שאנחנו מכירים בכדור הארץ ולכן יכול להיות שיגיעו מדענים לכוכב לכת לא ידוע, יראו אבן והם יגידו האבן הזאת היא לא יצור חי. למה? כי ההגדרה של יצור חי נובעת מתוך מה שאנחנו, מה שאנחנו מכירים. אני מכיר יצורים חיים מסוימים, ואם עכשיו תהיה אבן שהיא בתכלס יצור חי אבל אני לא יודע, אז אני פשוט יכול להגיד, האבן הזאת אינה יצור חי. למה היא לא יצור חי? רק בגלל שאני הגדרתי, בגלל ההרגל ובגלל מה שאני מבין מהעולם מכדור הארץ, אז אני הגדרתי מהו יצור חי וההגדרה שלי קלוקלת. ההגדרה שלי לא מבטאת נכונה את המציאות ויכול להיות שבתכלס האבן הזאת הייתה יצור חי אבל היא לא יצור חי שעומד על פי הקריטריונים שאני יצרתי שאומרים מהו יצור חי כי אני לא מכיר ביצור חי כזה לא מכיר בו מי אמר שזה יצור חי? אני מכיר יצורים חיים מהבית כלומר מכדור הארץ ואתה נותן לי כאן אבן איך אתה מצפה? בכוכב לכת אחר, שאני אבין שזה גם יצור חי. למרות שזה באמת בסופו של דבר יכול להתגלות כיצור חי. איך אתה מצפה ממני להבין? כמובן שאתה לא מצפה, זה הקטע, אתה לא מצפה מהמדען להבין. כי גם הוא תלוי בהיגיון ובאינטלקט האנושי שרעוע מעצם היותו נובע מתוך מנגנונים אבולוציוניים וקונסטרוקציות חברתיות למיניהם. אז לא סתם קוראים לניטשה אחד האבות, אחד המבשרים של הפוסט-מודרניזם. ניטשה פשוט מבטל לגמרי את היכולת של האינטלקט להביא אמיתות. והוא גם באיזשהו אופן, ויש ככה אנשים שמפרשים אותו, מבטל את האמיתות בכללי. כלומר, הוא אומר שעצם המושג אמת נובע בסופו של דבר מכך שהתרגלנו לזה שיש דברים נכונים ודברים לא נכונים. הדברים הנכונים והלא נכונים הם נכונים עבורנו, כלומר נכון לי שאני לא אכרות את ידי בזמן שאני הולך ברחוב או משהו, כי זה פשוט כואב ואני אמות, זה נכון בשבילי, אוקיי? או שנכון בשבילי לעבוד על פי מנגנון סיבתי כי ככה אני אוכל ללמוד שכאשר אני נוגע באש אז זה חם ואחרי זה אני אלמד לא לגעת באש להבא. ואחרי זה מאיזושהי סיבה אני יצרתי איזשהו מושג, מושג מאוד מאוד כוללני שנקרא אמת. ואת האמת ניתן להשיג. והדרך שבה אני משיג את האמת היא בדיוק על ידי האינטלקט שהוכיח את עצמו כלא יעיל. כי הוא בנוי על פי ערכים שגוי שלא ניתן להתחמק ממנו. אבל גם כאשר אני אומר שיכול להיות שיש כלי אחר שניתן דרכו להשיג את האמת, יכול להיות שגם זה טעות. כי בשביל להניח שיש כלי שיכול להגיע באיזשהו אופן לאמת, אני צריך להניח שיש אמת. יכול להיות, ובסופו של דבר זה הטיעון הכי מכריע של ניטשה כאן, שהאמת עצמה, בעצם המושג אמת הוא בסך הכל קונסטרוקציה אבולוציונית. בסך הכל איזושהי מילה שהתפתחה והיא מייצגת, לפחות עבורנו, את מה שנכון לנו באופן אבולוציוני. ומאיזושהי סיבה מאוד מוזרה ומאוד אגואיסטית, נכון? כי זה אגואיסטי מה שאני אגיד עכשיו, מאיזושהי סיבה מאוד אגואיסטית, אנחנו הפכנו את המושג הזה של נכון עבורנו כנכון לכלל המציאות. נכון לכלל המציאות להיות דטרמיניסטית, נכון לכלל המציאות לעשות ככה, נכון לכלל המציאות להתבטא באופן נכון על פי החושים שלנו, כלומר שהחושים שלנו יכולים לבחון את המציאות באופן נכון והמציאות לא מתעוותת בחושים שלנו, אוקיי? כל מיני הנחות שווא כאלה. ובסופו של דבר הוא אומר שאנחנו לקחנו את האמת הזאת, הרחבנו אותה לכל הקוסמוס, הרחבנו אותה לכל הגלקסיות שיש בכל היקום הגדול והנעלה שלנו, אבל המושג אמת לא קיים ביקום הזה שיכול להיות והוא קיים. המושג אמת לא קיים במציאות, ובשביל שתהיה מציאות גם צריך שיהיה אמת. אוקיי? Okay? יכול להיות שאין בכלל את המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה, כי אין אמת גם, נכון? כי אחרי זה, מה זה מציאות אם לא סט של עובדות? אבל אין את העובדות האלה, אין את האמת הזאת. יש בסך הכל משהו שאנחנו יכולים באיזשהו אופן לתאר, וגם באופן מאוד מאוד קלוקל ובנאלי, או שיכול להיות שבכללי אין משהו לתאר שם. זה בסך הכל, עוד פעם, כל מיני מנגנונים אבולוציוניים שהתפתחו, והם אלה שמאפשרים לנו. איכשהו לקבל תפיסת עולם, אבל התפיסת עולם הזאת יכול להיות שלא קיימת בכלל, יכול להיות שאין בכלל עולם, יכול להיות שאנחנו ראשים בצנצנת, ראשים בצנצנת שנמצאים באיזשהו מעבדה של גאון, ואנחנו חושבים שיש עולם, ואנחנו חושבים שככה, ואנחנו חושבים שפה, ואנחנו חושבים ששם. ואין עולם בכלל ואין כלום, והכל זה ואין אמת ואין שום דבר, ואפילו אין את המעבדה הזאת, אין כלום, אוקיי? יש... רלטיביזם ורלטיביזם ורלטיביזם. אבל ניטשה לא היה כל כך קיצוני, ניטשה ידע מה הרלטיביזם הזה יביא, ניטשה ידע מה ההתנתקות הזאת מאמת יביא, ולכן ניטשה היה פרספקטיביסט, לא רלטיביסט, שזה מונח פוסט מודרני, והוא הציג כמובן את הגישה המוסרית החדשה שלו של הרצון לעוצמה. ואם עכשיו אנחנו חוזרים למה שדיברתי עליו בהתחלה, קאנט היה אומר שרק המטומטמים, יוצרים עם האינטלקט שלהם טעויות, ניטשה אומר, האינטלקט עצמו הוא טעות, הכלי הזה הוא טעות למען הבנת העולם. ובסופו של דבר, אפשר אולי למצוא פילוסוף אפילו יותר מוקדם מניטשה שדיבר על הנושאים האלה, אבל דיבר על אלוהים. וזה הרמב״ם, שטען שאנחנו משתילים את ההיגיון, אנחנו מענישים באלף את אלוהים, הופכים את האלוהים לאל אנתרופומורפי, והאנתרופומורפיה האלוהית הזאת היא טעות. אלוהים הוא משהו נצחי, הוא דבר כשלעצמו שאנחנו לא יכולים בכלל להבין אותו, או לתת לו איזה שהם תכונות אנושיות. ניטשה מרחיב את זה, ואולי עכשיו הוא הופך את אלוהים לטבע? ואומר שאנחנו משתילים את ההיגיון לא רק על אלוהים, אלא על הכל, על העולם, על ההגדרות, על הטבע, על האמת. ההיגיון אומר שיש זהות, ההיגיון אומר שיש דברים. ולכן בעולם יש זהות, ובעולם יש דברים, ובעולם יש דטרמיניזם, ובעולם יש חומר וגופים, ודברים כשלעצמם, וכל השטויות האלה. אך הדטרמיניזם והזהות אינם, כמו שאמרתי, אלא קונסטרוקציות. שכליות אבולוציוניות שנובעות מתוך הרצון של הגנים לשרוד. שימו לב, אני הורדתי מעט את האינטלקט מרמה אלוהית לרמה של כלי, אבל ניטשה לוקח את האינטלקט ומוריד אותו מרמה של כלי לאיזשהו מנגנון אבולוציוני דפוק שאין לו שום קשר לעולם הזה, מרמה של כלי הופך להיות ברמה של כלי זוטר או אמצעי מאוד מאוד בזוי או בכלל לא אמצעי. אבל אני לוקח את הגישה של אריסטו אולי, אני לוקח שביל זהב של אריסטו והרמב״ם ואני אומר בואו לא נתייחס אל האינטלקט כאלוהי כמו קאנט והפילוסופים הנוראים, בואו לא נתייחס לאינטלקט באופן כל כך מזלזל כמו ניטשה, אבל בהחלט באופן גאוני, כאילו הדברים שהוא כאן מדהימים באמת, מעוררי מחשבה. בואו נתייחס לאינטלקט ככלי למען התחזקות בעולם הזה. הרי האינטלקט לפחות הוכיח את עצמו כטוב עבורנו. אולי הוא לא יכול לתת לנו אמיתות על העולם? אבל הוא בהחלט יכול לעזור לנו לחיות חיים משמעותיים, חיים מלאי עוצמה, מלאי כוח, מלאי אינטנסיביות, קהל קדוש. אז בואו נשאיר את האינטלקט במצב הזה, ונמשיך לפרק הבא. הפרק שהולך לעסוק סוף סוף, סוף כל סוף, בסוקרטס האמיתי, סוקרטס הדמות, וב... מחלה הפילוסופית שהוא השאיר מאחוריה. אז תעשו סאב, תלחצו על הפעמון, תעקבו אחריי בספוטיפיי, תדרגו אותי חמש כוכבים בספוטיפיי באפל בכל החרא הזה, ונשתמע. אין תקציב לאוטרו, ואין יותר ביי ביי.